0: Olá doutores, estamos aqui hoje sem dores para mais um belíssimo e incrível episódio do Grande Plano e face ao sucesso do episódio anterior em que falámos de essencialmente os melhores filmes da nossa opinião de, uh, do ano passado, 2021 Epá, eu e o Pedro aqui decidimos que se calhar era interessante fazermos o mesmo, algo semelhante aqui para, para as séries e relembro que, portanto, esta ordem de, das séries que vamos aqui fornecer, de facto, não tem qualquer ordem ou seja, não, não, não existe qualquer tipo de um, prioridade sobre, a, sobre o que vamos aqui apresentar é simplesmente a nossa opinião de séries que nos marcaram de algum modo, incluindo uma menção honrosa portanto, vamos falar de quatro séries, como é que estás hoje Pedro?
1: Olha, estou bem, gostei do facto de teres dito aí que é... Isto é devido ao, ao grande sucesso do episódio anterior E não há facto de não haver notícias esta semana uh, De facto é verdade <risos> um, Mas já Vamos, vamos tentar Ser concisos
0: e, e saltar para a primeira já O que é que dizes? Ora vou saltar então, obrigado pela deixa E a minha série Que então decido apresentar é Arcane é uma série que está na Netflix, é uma série uh, de animação e é uma série que se foca muito na lore, portanto na, na história já pré-construída e pré-estabelecida, de um jogo muito popular online chamado League of Legends. Nunca joguei, não conheço, nem percebo, nem percebia talvez nada desse jogo, não havia nada nesse jogo até que, que tornasse apelativo para uma pessoa como eu... Uh, portanto, uh, juntar-me a essa legião incrível e, e, e enorme de fãs, mas o que é certo é que esta série é mesmo muito interessante, aquilo está dividido em 3 capítulos, portanto, 3 capítulos de 3 episódios cada um, por fazendo 9 episódios, e um, tem um estilo de animação muito inovador, Uh, uh, utilizam uma técnica de animação que eu nunca tinha visto, em que as personagens desenvolvem micro expressões e então tu consegues ter momentos de verdadeiro acting, de verdadeira representação, simplesmente com pequenas mudanças faciais assim subtis e eu acho isso incrível ao nível do que uh, uh, portanto a tecnologia já permite uh, fazer. Quanto à Sim. narrativa em si... Uh, mas diz, diz, diz. dizer qualquer coisa? Diz. Eu, eu queria só
1: dizer que Uh, Arcane não está na minha lista não porque eu não tenha gostado mas porque ainda não acabei de ver ainda só vi o primeiro episódio e até agora estou a gostar bastante mas pronto, como ainda não consegui acabar de ver não, não a pude colocar na lista ainda
0: pois eu acho que, eu acho que se calhar também Uh, e irias colocar na lista, acho que temos gostos relativamente semelhantes e é como eu te digo, olha, a narrativa é muito densa, é muito interessante as personagens estão bem desenvolvidas e nota-se que eles estão a demorar o seu tempo e uh, está feito de um modo que permita pessoas como eu ou seja, que não tinham qualquer interesse em League of Legends nem percebiam tornarem-se, portanto, uh, cativados por este mundo que me parece rico e que tem um tremendo potencial eu uh, os episódios são relativamente... Uh, Curtos, vá, não, não são assim épicos de, de uma hora e meia ou assim, e, e são muito interessantes. É pá, recomendo, está na Netflix, é uma questão de espreitar é?
1: Muito bem. Sim. Uh, eu também nunca tinha, nunca tinha jogado o League of Legends e tal, mas pareceu bastante interessante pelos trailers, e de facto, pelo que eu vi do primeiro episódio, acho que está que tem bastante potencial e, e vou continuar a ver com certeza. Uh, ora bem, uh, eu aqui, nas, na, quando estive aqui a escolher as séries, tive alguns critérios para ver se não punha isto tudo muito parecido. Portanto, eu só decidi uh, escolher, por exemplo, uma série da Marvel, apesar de ser terem lançado imensas, que eu gostei, uh, também para diversificar aqui um pouco, e tentar arranjar séries, sim, que trouxessem um bocado mais de diversidade, para não ser tudo one OneNote. Um, mas, portanto, se calhar começava já com a série da Marvel, já dei spoiler que ia trazer uma, né? E, portanto, ia falar do Loki, uh, que, eu, que eu gostei bastante. Acho que foi a melhor série que a Marvel lançou, até agora no Disney+. Plus. Eu
0: concordo contigo.
1: Sim, principalmente porque foi a série que para mim teve mais impacto uh, e consequências no universo uh, da Marvel em geral. Um, e achei a história uh, particularmente interessante e que começou assim a pouco e pouco a, a dar a entender uh, que existe um multiverso que agora está a ser completamente explorado. E curiosamente um, no Doctor Strange... No segundo filme, o escritor desse filme, que é o Michael Waldron, é o criador da série de Loki. Portanto, achei isso também extremamente
0: curioso. Uhum. E, e, e acho que também é curioso o Loki ter sido, uh, já agora ele também está na minha lista, eu ia aqui uh, mencionar, e acho que é engraçado tu dizeres que é a melhor série da Marvel e, e é paradoxal que fosse também a série que esteve mais no seu cantinho a desenvolver a sua coisa, sem estar propriamente uh, preso e, e com, digamos que assim, com, com correias do que podia ou não introduzir. É uma série que ao mesmo tempo funciona dentro do universo, mas introduz as suas, uh, os seus sei lá, os seus plot points, as, as suas narrativas por si só, eu acho isso muito fixe o, o, Tom, o Tom Hiddleston regressa para aquele que provavelmente é o seu papel mais icónico e acho que é mesmo fixe ver a interação que o o Loki desenvolve com as personagens da série que também tem as personagens mais interessantes desta nova fornada de, de séries que a Marvel tem vindo a lançar a nível de personagens secundárias acho que são personagens realizadas e quero destacar o Owen Wilson que faz um grande papel como Morbius Sim, lá. eu
1: também, também tinha aqui para destacar o, o Owen Wilson que acho que está excelente e, e voltando àquilo que tu disseste, eu acho que isso é uma das maiores uh, dos maiores pontos fortes da série que é o facto, por não estar preso ao que já existe nos filmes, uh, pode expandir um pouco sem, sem, sem se ter que preocupar em saber se as pessoas que depois voltem aos filmes Vão ter visto a série e se estão a perder alguma coisa Que eu acho que foi uma das coisas que aconteceu, uh, infelizmente, para as outras séries Que eles ficaram com um bocado de receio que as pessoas não vissem a série E depois nos filmes se perdessem O que levou a que as séries fossem, na, ma na sua maioria, um pouco inconsequentes Ao nível de plot para o universo geral uh, O Loki, ao contrário, como não, não tinha grande, grandes referências ao que estava a acontecer foi possível explorar coisas com algumas consequências, e não quero também aqui dizer que não tem consequências nenhumas para o resto do universo, porque, por exemplo, introduziu o Kang uh, do Jonathan Majors, que, partir partida, espero eu, pelo menos, há de ser uma, um grande vilão do MCU, e que agora, pronto, pelo menos vai aparecer no, no Ant-Man quanto o Mania.
0: Sim, sim, tudo indica que sim ele também, uh, há rumores de que pode, possa voltar para a segunda temporada de Loki que entretanto já foi confirmada e o que é giro também na série de Loki é que qualquer pessoa mesmo que não goste uh, da Marvel e, e assim de filmes de super-heróis vá, pode gostar da série de Loki porque é uma perspectiva muito diferente quando brincam ali com timelines e realidades e acho que é giro. Então olha trago-te aqui Squid Game Ok, outra série que eu não vi Também não viste? Ainda <risos> um, não, é pá, eu acho que vais acabar por gostar. Acho que é interessante porque Squid Game é uma, acaba por ser uma crítica aos tempos modernos toda a situação da, da, do modo como se calhar a sociedade está organizada em regimes capitalistas em, em modo, assim, modo geral tem uma, uma grande representação, tem atores que eu confesso que não conhecia a fazerem papéis muito, muito interessantes é uma daquelas séries que volta a dizer e, e a afirmar que não é só pessoas que falam inglês ou, ou pessoas com background em, em cinema de, da América ou do Reino Unido conseguem fazer grandes séries e e, junta-se a, a, se calhar, a escala como La caça de Papel, como Dark, a mostrar que, de facto, há, há, há muito, muita qualidade uh, um, lá no exterior. É uma série muito fixe, são, são portanto, um, é um conjunto de pessoas que, face às dificuldades da vida, é, é, é levada ou convidada a participar numa espécie de uh, jogos que, se calhar, as crianças jogavam na, na primária. E esses jogos são... Um, à medida que vais progredindo, recebes dinheiro pelos teus jogos, o problema é que eles não tinham a noção de que os jogos, se os perderes, acabas por ser uh, executado. Isto gera aqui muita atenção e é uma espécie de, se calhar Hunger Games com um twist uh, mais uh, uh, fresquinho e hum, também queria deixar esta nota que é curioso uh, que já na altura da Casa de Papel isto explodiu de tal maneira e como esta série também está a explodir o que significa que parece-me que se quisermos ter sucesso um dia, eu e tu a fazermos uma série na Netflix, temos de colocar pessoas uma espécie, de fato, ou vermelho ou rosa e com máscara. Acho que é isto uh, o segredo para ter uma série de sucesso.
1: Acho que sim, este tem potencial. Uh, pois eu, pronto, como tinha dito, ainda não, não vi a série, não tinha oportunidade de ver. Está na minha lista para ver. Um, e parece-me também bastante interessante. E eu gosto sempre de, de tentar ver séries diferentes, de, em, em línguas diferentes. Acho que... É que é bom ter essas diferentes perspectivas e até posso aproveitar essa tua deixa para passar para outra das séries que eu ia trazer que é uma série sueca Ui. Uh, que eu vi na Netflix que se chama Young Royals e, e olha-me para... eu não sei se tu conheces, mas... não conheço a premissa da série é a seguinte O Príncipe da Suécia e isto é um príncipe fictício apesar da Suécia ter uma monarquia é um príncipe fictício, portanto não há aqui nada relacionado com, com pessoas reais mas o príncipe da Suécia tem um desentendimento na, na escola onde ele anda há um escândalo qualquer e ele muda-se para um colégio interno o que acontece nesse colégio interno? ele apaixona-se por um rapaz do colégio e depois a história é toda à volta desta, desta, desta coisa do príncipe que é gay e, 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 e para além disso, depois há outras personagens por exemplo, há personagens autistas há personagens... Um, tem. E, e a série é bastante realista no sentido em que por exemplo, não, não, não peca por aquela, por aquela coisa de ter pessoas de 30 anos a fazer miúdos do secundário por exemplo, o ator principal que é o Edwin Reading Tipo Lua Vermelha em Portugal Sim, sim, o, o ator principal que é o Edwin Reading que faz de Príncipe da Suécia é Wilhelm, tem 18 anos e portanto está mesmo na idade em que ele está a tentar representar um, e a série foi bastante, uh, um, foi bastante internacionalmente reconhecida e, e por demonstrar exatamente essa, esse realismo de, do que é ser adolescente um, em, várias, em, várias, em várias fases e, e eu achei que a série foi bastante, bastante bem conseguida nesse sentido
0: Quantos episódios é que tem?
1: São, eu acho que são 7 ou oito talvez Aquilo vê-se bem, vê-se rápido. Então é uma,
0: uma limited series. Sim,
1: vê-se rápido. Já foi anunciada uma segunda temporada, porque o final é um bocado chocante. Não, não vou mentir, é um bocado chocante. Um, basicamente, o, o, o príncipe Wilhelm depois apaixona-se por um rapaz que é o Simon, que é pronto uma classe social mais baixa ele está no colégio interno, mas não, não, não é um interno do colégio, ou seja, é uma pessoa que recebeu uma bolsa e que mora na sua própria casa e só vai ao colégio para ter aulas. Um, e, e pronto. Mas eu achei também interessante Eu quando falei do autismo Há uma personagem que tem autismo E eu achei extremamente interessante e importante uh, Que a, a atriz que eles Trouxeram para o papel Também sofre de autismo De síndrome de Asperger E achei isso fascinante Porque é um tipo de representação Que nós normalmente não vemos uh, Neste tipo de, de entretenimento e, e olha, nunca tinha visto uma série em sueco E, e gostei o so é que é assim um bocado esquisito Porque eles parecem que, estão, parecem que estão Sempre um bocado a, a brincar Porque falam um bocado goofy É não é, eu também tenho essa, essa sensação Mas depois de entrar <risos> na cena Aquilo fica interessante E eu gostei e recomendo para quem, para quem quer ver uma boa história De, de, de adolescência Acho que, é, que foi bem conseguido
0: Muito bem, fica a dica então Olha, agora Ao nível da menção honrosa Trago-te aqui Succession É uma história portanto, focada e centrada em... Essencialmente, olha, gosto de chamar a isto uma espécie de Game of Thrones, mas no tempo real, sem qualquer tipo de dragões e feitiçaria e por aí fora. É, é, é uma power struggle, toda uma luta por poder e, e uma, uma enorme uh, sofridão em arranjar dinheiro e esquemas e não sei o quê. E eu acho que isso é muito interessante e quero destacar claramente o papel do Brian Cox, que é, que faz o papel de, portanto, do, do patriarcal, a pessoa mais velha que tem o negócio, e ele tem quatro filhos, todos eles a tentarem de maneira diferente ter o negócio, mas ao mesmo tempo não têm a coragem suficiente de derrubar o pai, e então fazem umas alianças um bocado estranhas, e é tudo com facadas nas costas uns aos outros, mas depois são todos amigos e tem momentos de comédia, tem momentos um bocadinho mais tensos, mas o que é certo é que desde o primeiro episódio está editado de uma forma que te faz estar no mínimo a achar espiado o a acontecer e também com aquela pica de, de interesse do, do que acontece. Um, um dado de nota que acho que é giro dizer é que isto é feito, e, aliás, provavelmente é a última parceria, porque eles depois chatearam-se na vida real, é a última parceria do Adam McKay com o Will Ferrell. O Adam McKay os nossos ouvintes já conhecerão, que nós falámos uh, como realizador do Don't Look Up e também do Vice, e o Will Ferrell, empá, toda a gente conhece, é aquele comediante que faz uns filmes um bocadinho. Mamadinhos da cabeça, vá Esta série está na HBO Portugal Não sei ainda porque é que uh, Nós não temos HBO
1: Max De facto também não sei porque é que ainda não temos HBO Max E eu também ainda não vi uh, Ainda não consegui ver essa série Portanto neste momento fizemos quase um bingo Por todas as séries que tu trouxeste uh, Tirando o que eu não vi Não deixa de ser curioso uh, Mas sim, uh, também já ouvi dizer que a série está bastante boa Também está na minha lista Eu sei que eu digo isto muitas vezes Mas é verdade, está na minha lista e, e é de ver eventualmente Não posso garantir
0: quando nem prometer nada Mas, mas é de haver Eu, eu, eu aceito essa, essa promessa Olha, eu falei da HBO Max Queria só dizer-te uma coisa uh, Fiquei mesmo chateado porque entretanto saiu o Peacemaker Que é uh, uma espécie de série Sequela para o Suicide Squad Feita pelo James Gunn E epá, eu perguntei ao James no Twitter quando é que isto saiu em Portugal Ele não me respondeu, não sei porquê fiquei, Eu que já tinha tido uma interação com ele, não gostei da atitude Mas uh, <risos> Mas, pá, aqui eu sei os créditos, os opening credits da, da série, eu vi E são as personagens todas com cara muito séria a dançar E eu achei aquilo muito engraçado, podem pesquisar Peacemaker Opening Credits e acho que vão gostar
1: Sim, pronto, eu também, ainda, também acho que é, que é um pouco ridículo Até a Daniela Melcior, coitada, lançou lá para o Twitter a pedir para não se esquecer de Portugal mas Exato Parece que está difícil termos aqui o, o... Ainda não chegámos ao nível que chegámos com os filmes em que eles saem no mesmo dia ah, pronto, por causa destes novos um, serviços de streaming a HBO ainda está um bocado atrasada nisso e não sei quando é que vamos ter e se é que vamos ter, provavelmente nem será na HBO não sei, poderá ser através de outro serviço qualquer
0: é não, mas é que eu, eu genuinamente não compreendo porque é que a HBO Portugal simplesmente não desaparece e vem a HBO Max como aparece noutros... eu não compreendo isto, este licensing deal eu não, não compreendo, Também não consigo, ultrapassa não,
1: pode, pode ter a ver com acordos que eles já têm de alguns anos, não sei não sei, e pronto, é uma confusão mas, mas sim pronto, olha, então eu passo aqui uh, à minha última série antes da Menção roda muito rapidamente que, te, que, que eu decidi trazer isto é bem, é, não é bem uma série nova, é uma temporada nova um bocado como o Succession um, nesse sentido, não tem nada a ver em termos de plot, que é o Sex Education a terceira temporada ah. Pá, que eu acho que é das séries mais típica. It's My Vagina, eu só conheço isto sim, é, é das séries mais cómicas que eu já vi e é incrível, eu recomendo, quem, quem nunca viu Sex Education, por favor vejam, aquilo, aquilo é, todo, todo o setting e, e o ambiente em que ele se passa, é, eles fazem de propósito para aquilo parecer um bocado surreal, por exemplo, aquilo é passado supostamente no presente, há telemóveis e tudo, mas depois todos os carros, bicicletas, tudo isso é, é do final do século XX, que dá assim um ar meio intemporal à Uma coisa. Depois aquilo passa-se supostamente em Inglaterra, mas as, a, a escola e a universidade é, é como se fosse a meio americano, naquele sistema americano, uhum. e portanto aquilo tem tudo ali um, um charme uh, especial. E depois tem um cast, que eu acho que é muito bom, o Asa Butterfield, que é o Otis, que foi quase o Homem-Aranha, podíamos ter é neste verdade. momento a Asa Butterfield como Homem-Aranha em vez do Tom Holland, não aconteceu, mas pronto. Depois temos a Emma, Emma Mackey, que é a Maeve, para mim, tipo, é... Uma sósia da Margot Robbie. Elas são iguais. E ela própria já comentou que houve fãs que as é, que é, que é, é, tiveram dificuldade em, em distinguir. É, e depois gostava também de dizer que a Gillian Anderson, que faz de Jean, a mãe do Otis, tem um papelão, principalmente na terceira temporada. Para quem não viu, ela fica grávida. E tem um papelão. E eu acho incrível. Ela ganhou, ganhou prémios este ano, não pelo Sex Education, mas pelo, pelo papel dela... Uh, no The Crown mas de qualquer maneira só mostra que é uma grande atriz e está aqui, eu acho, muito bem eu
0: só conheço a Gillian Anderson dos X-Files uh, mas
1: ela está muito bem aqui e só um bônus para dizer que eles um, têm uma personagem que é uma pessoa com deficiência que é o Isaac que o ator na vida real que é o George Robinson também uh, tem a mesma deficiência, é tetra, tetraplégico um, que mais uma vez estou aqui numa de diversidade e de representatividade mas acho que que é uma boa, um bom passo. E depois tem também a introduzir agora nesta nova temporada uma personagem não binária, que é chama-se cal Bowman, um, que é a pessoa que, que faz o papel, se chama Dua Sala, e que acho que, que está muito bem no, no papel e traz um, assim uma nova... para uma série tão, um, tão progressiva, no sentido da sexualidade e tudo mais, trazer aqui mais representatividade em outras coisas que não só... Um, não só a sexualidade. Acho que está que que tá muito boa e pronto, agora acho que vai haver mais temporadas. Por mim podiam haver temporadas infinitas. Eu acho que isto tá, que é muito bom e que e devia continuar para sempre. Pronto. <risos> Passando à minha menção rosa, hum. trouxe aqui uma série que um, eu não sei se tu chegaste a ver, acho que não. Que é A Glória. Não, nunca vi. Pronto. Um, é a primeira série portuguesa da Netflix. Eu trouxe aqui, está em menção rosa, não é porque achei fraca e trouxe aqui por pena legitimamente gostei da série uh, e trouxe aqui a imensão rosa porque, de facto, acho que não, não deve ser ignorado, o facto de ser a primeira série portuguesa da Netflix. Uh, foi criada pelo Pedro Lopes, que foi, criou não só criou como escreveu todos os episódios. Uh, o Pedro Lopes já fez outras séries em Portugal e algumas novelas, o que poderia deixar algumas pessoas um bocado reticentes. Uh, mas acho que fez um, um bom trabalho. Eu confesso que quando, quando a série foi anunciada fiquei um bocado desiludido porque parece-me que todas as séries em Portugal têm uma tendência, quando querem ser percebidas como mais uh, sérias tendem sempre a ir para, o, para a época do Estado Novo, que eu acho que é um bocado batido. Está muito batido, sim. Está muito batido. Sim, devíamos tentar fazer coisas diferentes uh, para, para nos... Porque, por exemplo, como tu falaste do, do Squid Game, ou, por exemplo, La Caça de Papel, ou até mesmo Dark, são séries que, apesar de se passarem em países diferentes, podiam acontecer em qualquer lado, Uh, e a história continuava a, ser, a fazer sentido
0: uhum. e
1: portanto eu acho que nos falta isso é fazer uma história que não precisasse não, não tem que ser sobre um facto histórico de Portugal, pode ser só uma boa história que é que por acaso se passe em Portugal
0: eu concordo plenamente contigo, acho que há muito muito para evoluir claro que isto não estou a dizer que as, as, as séries
1: com base histórica deviam desaparecer acho que não deviam ser todas assim um, mas pronto, esta série passa-se no Ribatejo durante a Guerra Fria e durante o Estado Novo e é a história de, uma, de, um, de um homem que se chama João Vidal que é feito pelo Miguel Nunes que por acaso uh, acho que esteve muito bem no papel uh, que é um espião do, do, dos soviéticos mas também depois se vê envolvido com a PIDE porque o pai dele é ministro uh, do Estado Novo e, e aquilo é toda uma história assim, um bocado de espionagem à moda antiga Uh, que eu acho que, que foi bem conseguida. Queria destacar algumas personagens do elenco, como, por exemplo, a Carolina Amaral, que faz de Carolina, aí o nome não engana. Um, mas depois já falei do, do Miguel Nunes como João Vidal. E depois queria destacar duas personagens que para mim foram extremamente boas e bem interpretadas. Uma é a personagem do Ramiro, que é um homem que uh, bate na mulher que é feito pelo João Pedro Vaz, eu não conhecia o senhor, mas está muito bem, e está mesmo saído do Estado Novo, ele tem, lhe assim um bigodinho, que parece mesmo que saiu do Estado Novo, uh, e depois uma personagem que é o pai do, do João Vidal, que é o Henrique Vidal, o tal ministro do, do Estado Novo, que, se, que, é, que é feito pelo, pelo Marcelo Urgege, não sei como é que se pronuncia o nome do senhor, peço desculpa, mas esteve muito bem porque ele trouxe assim uma, uma certa tensão à personagem que é constante e que tu não percebes bem ao início é que ele tem aquela tensão. Até podes achar que é, tipo, se calhar um bocado de acting mau, mas depois percebes porquê e é intencional. E no final, para os últimos três episódios, talvez, dois, três, há uma revelação sobre essa personagem que eu achei fascinante e torna toda a interpretação uh, muito melhor. E em retrospectiva, acho que foi uma das melhores personagens da série. E recomendo, acho que foi um, pronto, é um bom começo para para a Netflix se aventurar por Portugal espero que continue, que possa trazer mais séries com mais uh, tipos de, de história fazer várias coisas, uh, não só coisas históricas e, e sim espero que seja um, um futuro uh, e o início de um bom, uma boa história da Netflix em Portugal e recomendo a todos a verem Glória uh, na Netflix
0: Sim, sim, a próxima série da Netflix vai, vai ter aqui em Portugal, vamos ser nós a fazer, mas isso é, pronto, já, já estamos em negociações. Um, e pronto, caríssimos, acho que é isso. Entretanto, a semana passada nós esquecemos-nos porque também não tivemos, esquecemos não, não tivemos oportunidade porque a universidade também existe e puxa por nós, e, mas vamos colocar no Twitter uh, algo para vocês partilharem a vossa opinião sobre os melhores filmes. E é isso, portem se bem, estamos aqui para a semana batidos, porque temos um grande plano, ok? Tchauzinho. Tchau.
1: <fixen>